0: Questions de preuve enregistrée le 22 janvier 2020. La revue canadienne de justice et droit avec Valérie Black Saint-Laurent et Francesca Nardi. La production et la diffusion de ce podcast qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes est seulement possible si vous, chers collègues. Prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par Questions de preuve. Je fais donc appel à vous. Supportez Questions de preuve et aidez-nous à réaliser des épisodes comme celui-ci qui permet de découvrir ce qui se passe dans le monde juridique québécois. Allez dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années. Fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont questions de preuve, un podcast d'actualité juridique reconnu par le barreau du Québec pour la formation professionnelle continue. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Aujourd'hui, à Question de preuve, nous discutons d'une toute nouvelle offre dans le paysage de la recherche juridique, c'est-à-dire la Revue canadienne de justice et droit. La RCJD est une revue axée sur le droit pénal canadien et ses enjeux, qui se distingue par son approche interdisciplinaire, son accessibilité et son esthétisme. Nos invités ont eu l'idée de rendre la recherche juridique non seulement plus accessible, mais aussi plus visuellement attrayante, en parsemant leur revue d'œuvres d'art. Valérie Black Saint-Laurent est fondatrice et directrice exécutive de la revue, Francesca Nardi est sa rédactrice en chef. Bonjour Francesca, bonjour Valérie.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, bienvenue à la question de preuve. Écoutez, euh, lorsqu'on a eu euh, vent de cette nouvelle revue avec, euh, en, en, entre autres, en, avec un certain partenariat avec l'Université McGill, euh, j'ai tout de suite été interpellé. Un, parce qu'on parlait d'accès à la justice, qui est rendu un peu mon nouveau dada. Et je pense que c'est important d'en parler et de partager la connaissance et les ressources juridiques qui existent. Mais j'ai été encore plus surpris de voir, euh, quand on parle d'interdisciplinaire, qu'on voit que là, on, on rejoint la sociologie, on rejoint l'art, on rejoint le droit et évidemment, on essaie de rejoindre de, ou de rendre plus accessible au niveau des mots, les connaissances juridiques. Ça vous est venu euh, d'où l'idée, disons, euh, peut-être Valérie?
2: Euh, oui, mais en fait, euh, ça a commencé euh, par un cours de justice pénale en première année de droit, donc c'est vraiment en fait le cours de base, euh, il nous montre un peu euh, tous les enjeux qui sont liés à la justice pénale, donc euh, le cours en soi est interdisciplinaire. Donc, on nous amène des notions de sociologie pour nous montrer, dans le fond, des enjeux de discrimination systémique, etc. Euh, ensuite, des notions de droit. Euh, puis, ce que j'avais remarqué, c'est que dans beaucoup des textes qu'ils nous faisaient lire, provenaient soit, en fait, euh, d'écrits américains ou euh, d'écrits qui provenaient de journaux de la Grande-Bretagne. Puis, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'on lit des choses qui proviennent d'autres pays quand euh, on a notre propre système euh, juridique au Canada.
0: Une tradition juridique quand même assez euh, bien c'est, implantée. Oui, ouais.
2: aussi. Euh, puis, en fait, j'étais allée poser la question à ma professeure euh, dans le temps et elle m'a répondu « c'est simplement parce qu'il n'y a pas tant de plateformes euh, au Canada ». Euh puis en et comme
0: tout le monde Valérie quand il n'y a pas suffisamment de plateformes on passe entre... <rire> on passe à propre vue parce que c'est non. normal.
2: Non, euh ben en fait en discutant avec d'autres étudiants aussi, euh, il y avait vraiment un intérêt euh, à vouloir euh, fonder quelque chose de nouveau. Je pense que aussi euh, pour quand même donner le crédit euh, à McGill, c'est quand même euh, une, euh, un, un terrain fertile euh, pour partir des idées, les professeurs sont souvent très euh, enclins à vouloir encourager les étudiants. Les étudiants aussi sont souvent très motivés. C'est des gens qui veulent participer à des activités parascolaires. Euh, puis dans cette ligne d'idée là il euh, n'y a pas tant d'opportunités à McGill que ça pour s'impliquer en droit criminel non plus. Donc, il y avait le club de droit criminel de McGill, il y avait la clinique euh, Innocence, mm-hmm. puis c'est tout. Donc, en termes d'activités plus académiques, euh, donc des revues de droit qui en ont beaucoup, beaucoup à McGill, il n'y en avait pas en droit criminel. Donc, il y avait aussi ce... Peut-être ce besoin-là aussi des gens qui avaient cet intérêt-là pour ce domaine de droit, de avoir une implication parascolaire qui était plus académique, mais quand même axée sur le droit criminel.
0: Francesca, um, so you're a senior editor. Um, is it the same? So you were there at the beginning, or you were there? You were approached to be part of the team.
1: No, I've been kind of on board since day one. I remember when Val, Valerie had initially um, approached me about it. I was really excited partly because I wanted an opportunity to get more involved, like Valerie was saying, with criminal law, Mm -hmm. because I didn't think there were that many opportunities at McGill at the time, but also because um, it did really seem like there was a need for something different. Um, I think as well for a lot of young people, young lawyers, we we really want to see new innovations in our own field. Things are changing around us, and I think this was an opportunity not only to to approach criminal law from a different way, but to provide a platform for people who had a desire to bring something really innovative to the field. And that was something that I wanted to be a part of.
0: I understand that you have a, a diploma in international and relations affair uh, from Madrid. Uh, yeah. Pro- probably not the worst place to study. <laughs> exactly. Uh, York University Bachelor of Arts and Communications. Yeah. And uh, McGill, uh, you're doing your JD right now. Is exactly, yeah. So, so all those three things brought you to criminal justice or the other way around? Criminal justice is a link to uh, everything that you're doing.
1: I'd say that all of those things kind of brought me to criminal justice, partly because um, what what I like a lot about criminal justice is that it takes in so many elements of a variety of disciplines, right? So many of the issues that lead people to be in contact with the criminal justice system either come from issues that stem from Poverty, systemic discrimination, um, lack of opportunity on the international relations side that could be issues with immigration, with um, legal status in a country. And so it really seemed that so many of the things that led people to be involved with the criminal justice system in the first place were really connected to a lot of other things that I was interested in. Mm -hmm. Um, And I also really liked the human element of criminal law and criminal justice. I think that was... The thing I loved most about my communications degree was really feeling like it allowed me to connect with people and speak to people and hear their stories. And when I got to law school, I felt a bit like the human element was taken away, that we'd read all of these cases and that the people who were involved in the cases really got lost in the law. And in criminal law and criminal justice, the center is still the person, right? That this is somebody's life and that whatever happens, those consequences are real for that person, real for their community, real for their family Um, and that was, something that, that really drew me to this area of the law.
0: I can only agree with what you're saying. Uh, Valérie, uh, toi aussi, ton parcours est assez, uh, y- y est divers et mm-hmm. qui, donc, je suis uh, bachelière en sciences sociales, Université d'Ottawa, mon alma mater aussi. Oui. <laughs> Ensuite de ça, droit à McGill, je pense aussi que tu as fait uh, des études dans l'Ontario au niveau de ton, ton barreau en Ontario, c'est oui, ça? Oui,
2: exact, j'ai complété les examens du barreau de l'Ontario euh, en novembre.
0: OK, et tu penses, est-ce que tu penses que le, le, ton bac en sciences sociales a aidé ou t'as amené encore une fois vers la justice criminelle?
2: Euh, oui, bien, c'est intéressant. C'était pas euh, mon... Euh, en fait, je voulais pas être avocate, <rire> nécessairement, au départ, en commençant mes études à l'Université d'Ottawa, mais j'avais un intérêt pour euh, les droits humains, la défense des droits fondamentaux. Donc, en, au, par, au cours de mes études, en fait, je pense que, comme disait Francesca aussi, euh, de voir que le droit criminel, en fait, c'est, c'est vraiment un endroit où on peut travailler avec ces droits-là. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire concrètement. Euh, il y a des impacts aussi réels. Donc, euh, oui, en fait.
0: Mais les, avec euh, ton, ton, ton background en, en sciences sociales, il y a mm-hmm. aussi l'aspect victime, je ne sais pas, c'est qui, qui, qui t'a intéressé ou, euh, ou oui. c'est moins l'expertise, si je peux le dire?
2: Euh, je vais être franche, en fait, c'est un peu moins, euh, moins ce côté-là. Mm-hmm. Euh, c'est, je pense que c'est plus l'aspect d'un système en général. Donc, euh, comme Francesca disait aussi, c'est ça, que la personne se perd aussi. Donc, autant euh, l'accusé que la victime. Euh, donc, ça, on se ramasse surtout avec les acteurs du système. Donc, on a les avocats, on a les juges, euh, puis les personnes qui sont impliquées, même les témoins aussi. Donc, toutes les gens que ça l'affecte euh, en parallèle, les familles et tout ça, mais on, on, ils sont rendus invisibles. Donc, c'est un intérêt, dans le fond, pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans une cause.
0: Si je si je vous demandais à toutes les deux un avec d'arriver avec une réponse différente parce que je vais vous poser la même question. Ah. Mais if you have to describe uh, the Canadian Journal of Law and Justice, what would your description be?
1: Um, I would say that it's a platform that's really designed. To be accessible for everybody. It's designed to be informative for people who are involved in the legal profession, whether that's as lawyers, whether that's as judges, um, whether that's as law students or even as somebody who maybe works on the periphery of the legal system. For example, somebody who maybe works in social work or works with incarcerated individuals. Um, I would also say that it's really a platform that's designed to approach criminal justice issues from all angles and to hear from all actors. So not just hearing from academics who've maybe worked um, only in university settings for the v- majority of their career, but also to really bring in the voices of the people who are impacted by these issues and also really working on the front lines um, of mm-hmm. our system every day.
0: Valérie Labarre Oui, quand même, c'est ce que je vais <laughs> <dit. Tu laughs> <moi> en deux, <laughs> en deux uh, Comment um, tu décrirais la, la revue canadienne de justice et droit?
1: Uh, oui, donc...
2: Uh, plus que juste être euh, une revue interdisciplinaire, donc pour amener des, des personnes de différents domaines d'expertise ensemble, c'est aussi de mettre en, en fait, c'est, c'est le projet principal aussi de mettre en relation euh, des gens et des domaines qui euh, interagissent pas habituellement. Donc, au sein de la revue, on a, surtout de la première édition, on a des académiques, donc des chercheurs universitaires qui ont publié, on a des étudiants euh, qui ont tous passé par le même processus de révision par les pairs, donc euh, ils ont le même standard. Euh, On a des contributions aussi d'avocats de la défense, on a une procureure qui a soumis une œuvre d'art, on a des individus qui sont incarcérés, qui ont soumis des œuvres aussi. Donc, c'est vraiment de, de réunir des gens qui... Malgré le fait qu'ils sont en interaction au, système, au, au, au sein même système de justice, dans la vie de tous les jours, ils ne sont pas en interaction nécessairement.
1: Donc, euh, voilà.
0: Mm-hmm. No, c'est excellent. And why an interdisciplinary approach?
1: Um, I think partly because oftentimes you see an issue of communication between different players in the justice system. It could be that there's science that shows that, you know, for example, mental health issues can really impact the way that somebody may be treated by the justice system, but that we don't always have the language to address those issues as lawyers, as judges, as legal practitioners. So really trying to bring those disciplines together so that they can better understand one another because nothing in the justice system works in silos, right? That all of these issues are so interconnected and that looking at issues of criminal justice through only one lens often doesn't really give us the whole picture whether it's in a specific case or of the system as a whole, because we, we need to look at this from all angles, the same way that we look at an offender from all angles, a victim from all angles. And so it seemed silly to have a journal that focused only on one discipline without really being able to bring that whole picture together
0: for our readers. Tout à fait, tout à fait. Valérie, il y a tellement de choses qui se sont dites que (rire) j'ai vraiment hâte d'intervenir avec la revue (rire) elle-même, mais Valérie, si on s'en va sur les œuvres d'art, parce que quand on parle (rire) d'interdisciplinaire, on a des œuvres d'art et à moins que je me trompe, c'est probablement la seule revue qui existe où on introduit des œuvres d'art. Alors, chers auditeurs, je vous invite au moins à aller consulter le site Internet et euh, tous les liens seront sur les notes de l'épisode. Euh, sinon, euh, de vous procurer euh, l'édition physique là, que, que, que moi j'ai. Euh, peut-être qu'on pourrait en faire tirer euh, oui, parmi nos bien. auditeurs. Euh, vous nous en avez quelques copies. Et ce qui est important, ou ce qui est intéressant, pardon, de savoir, c'est que les œuvres d'art ont tous une portée judiciaire, sociale oui. euh, et, et c'est une approche qui est complètement différente et, et ça s'intègre très bien. Euh, qui a ou comment vous décidez de, bon, on va mettre aussi des valeurs dans, le, dans le, la revue?
2: Euh, dans l'objectif de rendre la revue euh, accessible euh, parce que c'est le mandat premier de la revue. Donc, euh, on voulait contribuer à euh, l'avancement des connaissances mais en s'assurant que ce soit accessible pour tous. C'est un peu notre mandat et notre contribution à l'accès à la justice. Euh, donc, c'était aussi d'assurer qu'il y a une diversité de médiums de communication. Donc, on en a discuté un peu. C'est, donc, oui, c'est une revue qui est révisée par les pairs. Le langage euh, académique, légal, euh, scientifique est très lourd. Euh, Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a un attrait euh, pour monsieur, et madame, tout le monde, euh, qui n'ont pas d'intérêt, par exemple, à poursuivre des études universitaires ou... Euh, faire des lectures très, très poussées sur le droit non plus, mais il y a quand même des informations qui sont très importantes et intéressantes, qui sont partagées. Donc, nous, on se disait, ben il y a d'autres façons de communiquer ces choses-là. C'est pas obligé d'être écrit noir sur blanc. Ça peut être au travers euh, de, des arts visuels. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
0: Tout à fait. Uh, Francesca, il so so, uh, Valerie just told us um, that you know it it is revised by peers and there's Mm a a certain language that you know uh, lawyers use and academics uh, use Uh, however if if we read the forward by Richard Joshelson <laughs> uh, he says the volume will be distributed for free in federal penitentiary so we will um, talk about this a little later will be open access online and the re- requirements of submission are designed to create an accessible and readable product so I understand the disp- uh, certain language but you wanted as well to make sure that it is for lack of a better word readable mm-hmm. by uh, the general public
1: Yeah, so we wanted to make sure that we were finding kind of the delicate balance between making sure that the content is correct, that it's up to scratch, that it's really in line with what's happening in the profession, and that that we're really picking pieces that are informative. But we also wanted to make sure that we were soliciting pieces that on top of just being informative to people who have the background to be able to read that kind of language. They can also be informative Mm -hmm. to members of the general public. Um, So I think we've really tried to strike that balance between having a stringent peer review process to make sure that the pieces that we're getting are of good quality, but also trying to make sure that accessibility is still being respected. Yeah,
0: legal legal literacy is a challenge. Absolutely. Uh, It is something that is uh, common. Uh, Mm -hmm. People just don't reading law, sometimes even for a lawyer is a a complicated uh, uh, thing. As for um, uh, peer reviews, we have a list of (laughs) peers. How did you select those people?
1: Um, So we really tried to focus on making sure that the peer reviewers for each piece are experts in that area. So we have a large database of peer reviewers. We have professors and academics um, from all across the country who generously give their time Um, to act as peer reviewers for our journal and and they review each piece for us and make sure that that they're uh, of, of quality to publish um so sometimes they give them back and they're ready to go and other times they ask for revisions from our authors um, mm. to make sure that they're that they're where they need to be um, but yeah we really try to make sure that um, the pieces that we're giving peer reviewers are really in line with um, with where their expertise lies. So, for example, if we get a piece about indigenous um, indigenous people in the criminal justice system, we really want to make sure that the academic who's reviewing that is somebody who has a strong background um, in that area.
0: Et Valérie, le conseil consultatif, c'est une autre gang?
2: Uh, oui et non, okay. uh, dans le sens où c'est... Is on les sollicite euh, de temps à autre euh, pour euh, de la révision, le processus de révision par les pairs. Euh, si il y a un article qui rentre dans leur euh, type d'expertise.
0: Donc, okay, il peut y avoir du cross-referencing ouais, un peu. Oui, c'est yeah. ça. Euh,
2: on les consulte aussi beaucoup sur, euh, ben, justement, la, la, l'avenir de la revue, la direction qu'on va prendre, les thèmes qu'on va aborder. Des fois, on a des questions aussi. Euh, par exemple, on a un article qui revient du processus d'évaluation par les pairs où euh, l'évaluateur a demandé que l'auteur fasse des révisions. L'auteur va faire des révisions. Euh, puis, nous, dans le fond, l'équipe éditoriale, on est des étudiants ou récemment gradués. On n'est pas des experts nécessairement dans le domaine. Euh, si ce n'est pas des, des modifications qui sont, qui sont très lourdes, on ne va pas nécessairement le, retourner le, le manuscrit pour un processus de révision. Mais donc, on a une banque de chercheurs qu'on peut consulter et demander « Donc, tel sujet a été abordé de telle façon. Est-ce que c'est abordé de façon appropriée ?» Um, est-ce qu'il y a des enjeux ici Donc, c'est vraiment, c'est ça, des conseillers experts dans leur domaine qu'on peut consulter uh, pour s'assurer que ce qu'on publie, c'est de bonne qualité, puis c'est, c'est 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 adéquat, puis c'est représentatif aussi de la réalité.
0: Who is admissible, Francesca, to submit an article?
1: Anyone. So we accept pieces from academics, we accept pieces from practitioners, we accept pieces from students. Um, so we really want to make sure that we're getting a whole variety of voices. So we've tried again with our submission guidelines to balance the need for um, thorough research, but we also really want people who maybe would not have submitted their work for publication to other journals um, to approach us with their submissions.
0: And how how do you? Um I know the website has mm-hmm. um, a, a, a public uh, appeal to the public, you know, like uh, you can... Yeah, y- a call y- for submissions, call. yeah. There you go, a call for submissions. Uh, and, uh, but any other... Uh, so, uh, could a convict, let's say, uh, submit a piece?
1: Absolutely. Yeah, absolutely.
0: OK, and uh, même chose, la question pour toi, Valérie, mais au niveau des œuvres d'art, qui... Uh, est-ce que tu veux être un artiste établi pour... Uh,
1: non, en fait,
2: c'est l'objectif de la revue aussi, c'est ça. Donc, euh, on ne voulait pas seulement donner... Euh, euh, une place à des gens qui étaient déjà établis, autant chercheurs que artistes. Euh, c'est un peu notre euh, croisade contre euh, le monopole du savoir, là, ce qu'on <rire> appelle. <rire> euh, donc, en fait, il y a une partie des œuvres d'art qu'on reçoit qui proviennent du Justice Exchange, euh, qui est un organisme qui a été fondé à l'Université Bishop par la docteur Vicky Chartrand, mm-hmm. euh, qui, dans le fond, c'est un, un programme d'art-thérapie au sein des pénitenciers canadiens. Donc, eux, ils nous envoient euh, certaines œuvres d'art qu'ils auront sélectionnées. Euh, Nous, on refait le processus de sélection parce qu'on veut s'assurer, justement, que des gens qui sont incarcérés euh, font partie du dialogue de notre vue. Mais sinon, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, euh, on a, comme je mentionnais, on a une procureure qui a soumis euh, une œuvre d'art qui a été publiée à la dernière
0: édition. Oui, maître Alexia Bistriki. Oui. Je m'excuse si j'ai un mauvais, une mauvaise prononciation, mais c'est elle qui a soumis son œuvre d'art. Exact. C'est ça? Oui, c'est ça. Et qui, d'ailleurs, euh, 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 si je peux me permettre, là, comment elle décrit là, dans les réflexions de l'artiste, elle décrit cette peinture, tente d'illustrer l'angoisse vécue par les justiciables, y compris ceux des groupes marginalisés, qui naviguent le système judiciaire. Grosso modo, c'est un peu ça que ouais. le, 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 l'œuvre d'art tente de, d'établir.
2: C'est ça. Euh, donc, c'est ça. Donc, on, on est vraiment ouvert, en fait, à ce que tout le monde euh, se met des œuvres d'art. C'est, c'est ça. C'est l'objectif de la revue. On veut mettre des gens en relation euh, au, au sein d'un même euh, produit, euh, qui, des gens qui ne seraient pas en communication habituellement dans d'autres circonstances.
0: À toutes les revues, il va y avoir... La même image sur le dessus? Pas ou... la même, mais
2: okay. la, la même artiste, en fait. Okay. Donc, on l'a pas mentionné, je pourrais le mentionner, mais Isabelle Fillatro, c'est une artiste québécoise. Euh, c'est la première artiste qui a collaboré avec nous. Puis, euh, à, à le, des galeries d'art à Montréal et à Québec. Euh, puis, dans le fond, toutes les œuvres qui sont sur notre site web euh, lui appartiennent. Donc, elle nous a permis d'utiliser ses œuvres pour... Euh, ouais pour nos publicités et tout, ouais, okay. vraiment. Et to use her space ouais, as well. c'est ça. Puis même ses galeries, donc euh, on a tourné une vidéo promotionnelle aussi qui se retrouve sur notre page Facebook, c'est dans sa galerie d'art aussi. Euh, il était super partant. Puis dans le fond, ils sont sur notre conseil, ils nous, ils nous donnent des conseils aussi, ils nous ont aidés à choisir les œuvres pour s'assurer que ce soit cohérent. Donc, euh, la disposition, oui. en fait, des œuvres d'art et des réflexions de l'artiste, c'est, ça a été réfléchi quand même aussi. Donc, se euh, constater donc on a... Euh, toujours l'œuvre d'art sur la page de droite et la réflexion de l'artiste sur la page de gauche. Puis l'objectif avec ça, c'était qu'on ne voulait pas non plus que quelqu'un lise la réflexion de l'artiste avant d'avoir vu l'œuvre, parce qu'on voulait que quelqu'un puisse, un, un lecteur puisse se faire sa propre idée, se faire sa propre interprétation, sans être influencé par ce que l'artiste voulait dire. Mmh. Puis ensuite, chacun de pouvoir tourner la page et de voir, ah bon, ben voici ce que l'artiste a voulu dire, mais que ce n'est pas venu interférer dans leur. Processus personnel,
1: uh, and I think too what's so nice about having the art there is that it really gives people the opportunity who may not be writers by nature right there's so many ways to express yourself to be part of the conversation and I think that allowing people to be part of the conversation in ways that are also comfortable for them that allow them to bring their own voice to the discussion is it's a really important part that we I think so often in the law we look at certain ways of communication as like this is the right way this is the wrong way this is the right way to write something the right way to speak and I think that that discourages a lot of people from participating so I think even just saying to people like we want to hear your voice whether that's you know in an image in a painting in whatever way you want to present it to us it it opens the door for people to kind of just be part of something, and I think that that's really important. It is part
0: of access to justice. Absolutely. Uh, Basically that's what it is, uh, knowing that you have a voice. Uh, It's part of free speech, Mm -hmm. uh, free expression. uh, I think it's it's, uh, super important.
1: And people have responded so well to it. I think that's the other thing. Like People are really, they're really excited to feel like they're hearing from people in a different way. Mm And, like, I think that reception as well is an important part of the conversation that people also know that, like, their work is being received, like, with gratitude from other members of the community. I think it's a really, really special thing.
2: Puis, un privilège pour nous de pouvoir publier des, des œuvres qui sont faites par des gens qui sont incarcérés. Euh, parce que c'est des individus qui subissent le système plus qu'ils ils participent d'une certaine façon, dans le sens qu'une fois qu'ils reçoivent leur sentence, ben, c'est ça ça. Ils sont justement exclus un peu de, de la conversation dans la société sur qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, c'était une façon de, de, de pouvoir mettre de l'avant euh, ces discussions-là ou ces enjeux-là qu'eux, ils vivent, euh, puis les re-rentrer dans la discussion euh, laquelle on les avait un peu mis à l'écart. Um, pour votre information, euh, dans la deuxième édition, on a une plus grande variété, en fait, de gens qui ont soumis euh, des œuvres d'art. Donc, pas juste des gens qui sont incarcérés euh, ni des gens qui sont des acteurs du système de justice pénale, mais vraiment euh, un peu partout.
0: Moi, je pense que le simple fait de, de vous faire connaître... Le, donc le, le... Au début, ouais. on va chercher les œuvres. Maintenant, j'imagine <rire> qu'il y a plus de monde qui vont les, les, les soumettre. On a euh, euh, une euh, Megan White là, qui, euh, mm-hmm. elle, a soumis une œuvre aussi qui a été faite en collaboration avec 26 Autochtones qui sont ouais. incarcérés dans une prison au Québec. C'est Et c'est une œuvre collaborative. Elle,
2: c'est une, une art-thérapeute, en fait. Euh, donc, c'est son travail. Elle va dans les pénitentiaires, euh, crée des programmes d'art-thérapie. Euh, c'est une artiste euh, autochtone aussi. Euh, donc elle a le chapeau ces projets-là puis euh, c'est, c'est ce qu'elle fait donc euh, c'était un de ces projets euh, dans le fond dans le cadre de son travail euh, qu'elle nous a soumis euh, pour la première édition.
0: Francesca So how would I go about right now to contact you and actually actually propose uh um a document so i don't have to do the peer review myself nope, i, I none just, of that. i just submit it and the peer reviewing is process is going to go through you is there a date de tomber i don't know how to say uh,
1: uh, a deadline yeah, so, so the submission deadline for our issue that's coming out this spring um just passed recently in december But starting shortly after the publication of our second issue, we're going to be putting out another call for submissions. So we'll be sure to keep you posted um, on the date that we're calling for submissions. And hopefully some of your listeners um, who may be inspired to submit something can French, do so then. In French or English, yeah. obviously. Yeah.
0: Um, is there um, – uh, so, so, so the turnaround is fairly long, so I guess it's, uh, so it's, it's a strenuous process.
1: So we try to – keep the turnaround as short as we can because we ask for exclusive submissions to our journal. And obviously if it's not selected for publication, we want to give authors a chance to submit it um, elsewhere. So we have kind of a couple of levels of selection. So when we first receive a piece, we do our own internal review that's just within the editorial team to see if, for example, the piece meets our submission guidelines, if um it goes with the theme that we're proposing for that particular issue. And once it passes internal review, um, we'll let the author know right away that it's past that step. Um, and at that, that point, we'll send it right off to peer review. Um, and we usually give the peer reviewers several weeks to look through the piece. Um, and then we let the author know shortly after if, if the piece has been accepted for publication.
2: Le processus le moins difficile, ou dans le fond le plus facile, ça a été de trouver les chercheurs qui voulaient collaborer avec nous.
1: Mm.
2: Parce qu'ils étaient tous prêts à embarquer dans un projet comme ça. Fait que puis même aujourd'hui, envoyer des courriels euh, puis demander à, à des peer viewers, ils disent souvent oui. Puis je pense que l'attrait, c'est que nos articles sont pas très longs. Mm-hmm. Euh, ils sont entre 4 et 8000 mots. C'est ouais. pas euh, « oui, est-ce que vous pouvez prendre un mois pour réviser 40 pages? Ouais. » C'est comme « oui, est-ce que vous pouvez prendre un mois pour réviser 10 à 30 pages ou 20 pages? Ouais. » C'est plus court. Puis, euh, ouais, fait qu'ils ont été super partants, en fait pour participer à ça. Les difficultés, ça a été plus au niveau administratif de partir mm-hmm. quelque chose, là, vraiment, de rien, mais les chercheurs sont super ouverts à ça.
0: Great, great. We're going to take a little, uh, a short break and that's a super segue. Uh, Valérie, uh, tu vas nous parler un petit peu de uh, la deuxième édition. Uh, c'est quoi les sujets et comment vous avez déterminé tout ça. Absolument. Parfait, merci. Merci. OK, chers amis juristes, c'est le temps de vous encourager à accumuler vos heures de formation professionnelle reconnues par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec de la façon la plus facile qui soit. Pas besoin de chercher des formations en ligne ou en salle, si même les formations de groupe vont continuer à exister. Vous n'avez qu'à aller dans votre application de podcast favorite comme par exemple Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou Pocket Casts. Écrire questions de preuve" dans la barre de recherche et vous abonner. Faites subscribe. L'écoute de questions de preuve est complètement gratuite, mais si vous voulez des heures de formation professionnelle continue, vous pouvez les obtenir avec Questions de preuve pour espérer que 10 l'heure. Imaginez faire votre formation professionnelle dans le taux, à la maison ou en faisant vos exercices. On vous propose des sujets actuels et variés, faciles d'accès. Le présent épisode n'est pas reconnu par les ordres professionnels pour la formation continue, mais c'est tellement intéressant et on remplit notre rôle de rendre la justice accessible qu'on l'a diffusé quand même. Nous allons continuer à diffuser des épisodes comme ça pour vous garder informés de ce qui se fait ici au Québec dans le domaine juridique. Tous les détails concernant la formation professionnelle continue sont dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. We are back with Francesca Nardi et Valérie Black-Saint-Laurent qui viennent nous entretenir sur cette nouvelle revue dont la première édition, le premier volume, est sorti en mai 2019. On va avoir en mai une nouvelle édition. Et justement, sur cette nouvelle édition-là, on a des témoignages d'experts. Valérie, euh, peut-être commencer par toi. Pourquoi cette direction-là?
2: Une des raisons, en fait, euh, pourquoi on a décidé d'aborder ce thème-là, c'est que c'est un thème qui est... Euh de plus en plus grandissant, en fait, euh, en droit criminel, avec l'avancement de la science, des technologies. Euh, donc, on a plus en plus d'experts, en fait, qui viennent témoigner dans les procès. C'est aussi euh, un domaine qui n'est pas très bien compris, même au niveau des juges euh, et des avocats. Donc, l'expertise euh, professionnelle, les mots qui sont utilisés, comment est-ce qu'on interprète ça. Ça a été maintenant maintes fois répéter que c'est un facteur contributif aux condamnations injustifiées pour plein de raisons, dont euh, une incompréhension des fois des domaines qui sont abordés. Donc, euh, pour cette raison-là, on a décidé que ce serait un bon thème pour notre seconde édition.
0: <clears throat> Francesca one of the goals is to facilitate access to justice uh, expertise are expensive mm-hmm. are um, I understand from what Belleri told us they're used more and more but still finding an expert uh, sometimes you have to go to the United States uh, is it a little bit counterintuitive with uh, uh, the journal
1: um I would say no only because it allows us it allows us to have a discussion about expertise that's more inclusive. So I think oftentimes the discussion about who gets an expert, why we hire an expert, what the role of an expert is, is something that may just happen between the lawyers, right? That maybe the client isn't particularly involved in making that decision, Mm -hmm. um, or that we're not hearing from the experts themselves. So I think that that's also something we really wanted to invite with this topic was to have people who work in other disciplines, who may do work as expert witnesses, whether that's in science and technology um, or medicine or forensics or any other field, to feel like they also had a chance to chime in about what they felt on their side maybe wasn't working in our system or what they wish people knew about the kind of work that they did as well. So I would definitely say that we're trying to facilitate access to justice by having a more transparent conversation About expertise that really brings in all of those voices. Did,
0: did you uh, did you guys actually uh, reach out to some experts to uh, for them to submit some? Uh, so we've really tried works.
1: to make sure that the call to submissions has gone out through a variety of different networks. Um, so we have hopefully a couple pieces um, that are still in the review process right now um, from people who work in those fields um, that hopefully you guys will all be able to read in our issue coming
0: up this May. No, no scoops.
1: <laughs> None. No, <laughs> no plugs yeah. at all. Yeah. <laughs> no.
0: Valérie, vous avez décidé aussi de travailler peut-être avec des partenaires pour euh, l'autre édition?
2: Oui. Euh, donc, on va travailler avec Innocence Canada euh, pour la seconde édition. Justement, comme on euh, mentionnait plus tôt, euh, le thème des experts euh, est un thème qui est abordé lorsqu'on parle des condamnations injustifiées. Euh, donc, c'est un thème que Innocence Canada était enclin à vouloir euh, se joindra à nous. C'est aussi leur 25e anniversaire d'existence euh, en 2019. Donc, euh, ils vont euh, participer avec nous. Euh, je ne vous donne pas trop de coupe non plus parce que sinon, ben on va on vous, on,
0: vous donner. On vous a, on vous a invité. Euh,
2: mais euh, une portion importante des œuvres d'art qui euh, vont être soumises à la seconde édition provient de Innocence Canada et je vais m'en tenir là.
0: <laughs> est, c'est quand même pas mal. Je, pas, je vous ai dit au début de l'entrevue hors enregistrement que je suis pas un outfit journalistique, mais là, je commence <laughs> à, à avoir des With the new edition, are you reaching out to a new readership?
1: I would say that as the journal grows, we're hoping that we're going to be reaching more and more people. Um, I think as well establishing relationships. Um, in the broader community has been great, whether it's with our um, our peer reviewers who are now more aware of us, whether it's with um, our wonderful board who are always great about getting the word out. I think we are, we're reaching different people. And I think that our hope is that each year that the journal grows, our readership is going to grow as well. Um, and that again, people who are maybe attracted by the artistic component of the journal or the readability of the journal will kind of form a larger part of our readership as well.
0: Valérie, est-ce que vous avez un nombre maximum de pages que vous visez ou, euh, lorsque vous sortez une nouvelle édition?
1: On veut s'assurer
2: que le format il reste lisible. Mm-hmm. <laughs> Donc, euh, on n'a pas un nombre de pages prédéterminées. Je pense que c'est plus un nombre d'articles. Donc, on s'essaie de se situer entre 6 à 8. Il y en avait évidemment beaucoup moins dans la première édition. On est en train d'évaluer combien on va en publier à la deuxième après que tous les articles soient revenus euh, du processus de révision. Mais idéalement, on s'en tiendrait à à environ 6 à 8.
0: OK, OK. And how do you go about to… if you refuse a submission Is it must be hard, no? Somebody like put his heart and soul in uh, yeah. in submitting something. Is it complicated? Or
1: um, We really try to be constructive. We think that every piece has immense value, and even if it's not the right fit for our journal, um, we want to make it clear to authors that we are very appreciative that they chose to submit something to us in the first place. Um, so when we do refuse a submission, we really try to give the author constructive feedback about maybe what would need to be improved for it to be published. Um, And, and we hope that that is helpful to them as well.
0: Because I understand, I think, uh, Varela, you touched on this a little earlier, but uh, you were asking for exclusive submissions.
1: Yeah. And so that's one of the reasons why we try to be constructive as well, because we know that if they've chosen to submit to us, um, they think that our journal has something important to offer. And we want to also be able to give back to the authors by indicating to them maybe where the issues were in their piece Um, or why we felt that we couldn't publish it in our journal, either so that they can then go on to publish somewhere else or that they can consider resubmitting to us at another time once those modifications Correct. are made.
2: À ce sujet-là, euh, les, les guidelines, en fait, de soumission et même d'évaluation du processus par les pairs sont toutes disponibles en ligne. Donc, on a un processus très, très transparent aussi. Euh, on ne veut pas que les gens qui vont soumettre des articles sentent que nos décisions sont arbitraires non plus. Mm-hmm. Donc, euh, on va s'assurer, justement, euh, dans nos dans nos commentaires, d'utiliser les grilles qui sont disponibles aussi sur notre site web pour qu'ils puissent voir justement si nous on identifié des lacunes où sont-elles comment est-ce qu'on les justifie euh...
0: et tout ce lien là de toute façon sera aussi disponible sur les notes de l'épisode <rire> on va essayer de, de partager ça le plus possible et ça nous fait encore une fois un bon segway c'est très facile à lire ça se lit bien c'est extrêmement intéressant if you have one article that shows the color of your uh, of the journal what would it be
1: Um, I really loved the piece on juries in Canada just because I think it was so topical. Mm -hmm. Um, I think it was really grounded um, as well in a case and an example that, um, that was super talked about at the time and that sparked a lot of really important debate within the legal profession and outside of the legal profession. And I think it kind of just, it highlights how complicated the discussion about criminal justice and our system can be And exactly why we need accessible journals why we need people to have a better understanding of what goes on in our system and and really how much work we have to do to make our system more fair. So
0: we would be uh, talking about the, the piece by Loic Welsh, yeah. Evolving conceptions of Canadian juries. Exactly. I have to agree, actually. It's, yeah. uh, and for somebody who doesn't do any uh, criminal law, I think it was very, very uh, uh, interesting. C'est le juge Iacobucci, je pense, uh, le, qui avait aussi écrit un, un, un topo là-dessus avant que cette uh, cause-là soit, soit entendue. Mm-hmm. C'est très intéressant. Valérie, choisit d'autres choses.
2: oui, ok. <rire> um, moi, ça serait l'article par le docteur Hamid Milani. Mm-hmm. Um, donc, an image of justice, a reflection on law and image. Um, je crois en fait que ça représente vraiment notre vue, en fait, finalement. donc, c'est um, un, un article qui est un peu plus philosophique mais qui discute justement de la rigidité de, du domaine du droit, de devoir absolument utiliser des mots ou un langage verbal pour être en mesure d'expliquer euh, ou de définir ce qu'il y a à définir. Donc, c'est un peu un, euh, euh, un ode à l'expression visuelle ou à d'autres modes de communication.
0: Tu es un professeur à l'Université d'Ottawa, d'ailleurs? En effet. <rire> euh, et il est aussi un... Dessinateur, hein? je me souviens.
2: Oui, oui, aussi, euh, ouais, il fait... Euh, un
0: illustrateur. Un illustrateur, c'est ça, voilà. C'est, c'est un bon mot que oui, je cherchais, c'est, c'est ça.
2: C'est un illustrateur, oui. Euh, il y a, sa, il y a sa propre... Il euh,
0: est Docteur en droit à l'Université ouais. d'Ottawa, donc vu que c'est mon alma mater, j'avais fait euh, quelques oui. petites recherches, et c'est ça, il est aussi illustrateur, donc euh, et est-ce que soumis un... Euh, des, une œuvre d'art, oui? Sur...
2: Euh, donc, en fait, euh, elle n'est pas dans la version imprimée, mais elle est dans la version euh, web de notre euh, ah, okay. revue. Et la raison pourquoi, en fait, c'est que son œuvre d'art accompagnait son article. Euh, donc, on ne l'avait pas initialement mis dans la revue papier parce qu'on avait fait une sélection... Euh, différentes en fait des œuvres d'art visuel euh, et ensuite des écrits plus académiques, mais on, a, on s'est assuré de l'intégrer dans la version euh, en ligne.
0: Ouais, tu vois, moi j'avais pris la version papier pour être le plus, euh, euh, <rire> <rire> le plus puriste possible yeah. puis là je m'aperçois qu'il me manque un, yeah. il me manque un bout, mais c'est, c'est vraiment intéressant. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne laisse jamais partir mes invités sans qu'ils euh, nous donnent un truc, un outil Our... Un, un, un item, quelque chose qu'ils utilisent dans leur vie professionnelle courante et que vous voudrez partager et qui pourrait permettre peut-être aux, aux gens qui nous écoutent euh, d'avoir des petits trucs. Moi, j'appelle ça l'outil du praticien, mm-hmm. euh, Practitioner's Tool. J'ai toujours des idées avec, euh, souvent basées sur l'informatique de mon côté, mais je vous laisse euh, euh, libre cours. Euh, peut-être Valérie, euh, tu veux commencer?
1: Oui,
2: euh, donc euh, dans mon Gmail, en fait, notre Gmail d'équipe euh, pour la revue, mm-hmm. Euh, en fait, ça, ça m'aide, moi. Je sais pas si Francesca, ça, ça, ça lui tape sur les nerfs un peu, mais bon. <rire> <rire> euh, j'ai vraiment un système. Euh... Elle a pas dit non, elle est juste rire. Elle n'a pas dit non, elle est
0: juste rire. Ouais. <rire> C'est ça.
2: <rire> C'est pas sûr, mais bon. Euh, assez intense pour catégoriser mes courriels. Donc euh, ils ont l'option en fait dans Gmail de pouvoir euh, changer l'onglet qui indique que c'est important. Donc on passe de la petite étoile jaune à rouge, orange, vert, euh, des petits les guinets, points d'exclamation. des points d'exclamation. Donc euh, c'est ça. Moi j'ai construit toute une légende là pour qu'on sache euh, les manuscrits sont rendus dans le processus. Est-ce que on attend une réponse de l'auteur Est-ce qu'ils sont rendus au processus de révision par les pairs Est-ce qu'ils sont en train de se faire éditer par notre équipe Est-ce qu'ils sont prêts à être publiés Donc euh, ils ont chacun un, un onglet pour
0: mm-hmm. ça. Mais la question que j'ai pour toi, alors, est-ce que tu fais des Est-ce que tu fais du du tri par étape? OK, donc en plus de ça, tu veux savoir. Donc tu pourrais savoir lesquels sont rendus au processus de révision par les pairs.
2: En fait, c'est ça l'objectif. C'est que quand j'ouvre la boîte courriel, je veux être capable de regarder en un clin d'œil puis de savoir quest ce qui est rendu où ça fonctionne. Mais donc il faut que tu (rire) Donc il faut
0: que tu sois activement en train de changer les. So, oui. in Donc, inbox zero pour toi, Valérie, ça n'existera jamais, c'est ça? Elle est toujours à zéro. Oh, wow, Elle bravo! Elle est toujours tri. Oui. <laughs> bravo. <laughs> c'est un peu obsessive. Je vois James qui, <laughs> qui est sur Twitter. <laughs> <ce, sur laughs>
1: <laughs>
0: What do you got for us, uh, Francesca?
1: <laughs> so mine's kind of in the, I guess, a little bit opposite. That I would say, really, uh, maybe it's also a bit generational. That kind of as, as a young person, I feel like. Oftentimes we rely on technology so much that I would say my tool is the face-to-face meeting um, that a lot of people, whether it's young law students, young professionals, we forget about the importance of actually sitting down with somebody face-to-face. And so I think working with other editors, working with other people on the team, just actually getting in a room together Is so 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 important because you have all of these incredible discussions that can be so fruitful that maybe wouldn't have just come from that email thread or wouldn't just have come mm-hmm. from a message that you send to one another and I think for our journal as well that's been a huge part of how we've been able to work as a really cohesive team over the last couple of years despite people graduating and moving on and starting their careers and kind of going in different directions that kind of finding time to get in a room together and um, Is still really important despite all these amazing technologies. That correct, we have.
0: correct. Do you have any tricks to uh, uh, make sure that you stay on point and uh, 25 minute meetings doesn't last I mean, an hour definitely and a half?
1: arriving with an agenda is a huge one, um, but also arriving with an agenda that you think will take half the time of what your meeting is to kind of allow the conversation to drift enough that it's fruitful, actually, that sometimes sticking too rigidly to the agenda kind of shuts down a lot of great, a lot of great ideas. So leaving yourself time to, to talk about things that maybe you hadn't anticipated.
0: Mm, that's very, bien. very nice. A human, touch. Yeah. human touch.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. But Valérie, I'm going with technology. Bon. So. <laughs> Alors, uh, mon outil, ce qui sera une pas une surprise pour personne, ça a encore à part avec Google. C'est Google News que j'utilise uh, tous les jours. C'est là que je prends mes nouvelles. C'est là que aussi uh, Google commence à savoir un peu mes goûts et mes intérêts pour la technologie, pour la musique, pour pour euh, la politique américaine, un peu parce qu'on n'a mmh. pas le choix. Et Mais c'est pas ça le, le, le truc que je veux vous donner. C'est que maintenant, Google News nous permet de choisir des régions, deux régions et deux langues. Alors maintenant, j'ai choisi Montréal, le Québec comme une source de nouvelles et le Canada anglais. J'ai vraiment mes sources de nouvelles Québec en français et aussi Canada anglais et j'ai ça agrégé dans mon Google News. Simplement aller dans les options. On choisit région et langue, on peut en choisir deux. C'est vraiment excellent. Donc, les gens qui ont de la famille à l'extérieur, qui veulent avoir, je sais pas, pour ceux qui ont utilisé à Madrid, on ne sait jamais, ils veulent avoir encore des nouvelles de Madrid en espagnol. Bon, On peut le faire de cette façon-là. Puis, je pense que c'est une excellente façon de rester informé parce qu'on est tous accros de nos téléphones. Et n'oubliez pas que je vous ai donné déjà des trucs pour Digital well-being. comment être moins sur son téléphone. Moi, je ne m'en sers pas, par exemple, ça c'est... C'est certain. Je vais euh, vous laisser, chers auditeurs, avant de remercier Francesca et Valérie sur quelques paragraphes en intro, dans les « Acknowledgements », rédigés par Maître Robert Israël et Maître Roberta Hartel-Côté. Et euh, trois petits paragraphes, je pense qui résument bien euh, l'objectif de la Revue canadienne de justice et de droit, et je cite... The arrival of a new academic journal is an event to celebrate. We suggest that the birth of the Canadian Journal of Law and Justice is especially so. The CJLJ is the product of the vision and energy of a dynamic group of law students. With each edition, succeeding groups of students will invite submissions that will inject the legal landscape with fresh ideas and ideals. This inaugural edition is appropriately dedicated to Access to Justice, an often invoked theme that is still in urgent need of thought and discourse. This is especially true within the criminal justice system, whose actors continue to seek appropriate and hopefully innovative avenues to properly protect and assist victims and ensure that all accused, regardless of their background, benefit from the full protection of fundamental rights. Alors je pense que ça résume bien ce que. La Revue Canadienne de Justice et de Droit vise ce qu'elle veut atteindre comme objectif, and of the importance of the Canadian Journal of Law and Justice in the legal landscape here in Quebec and Canada. Francesca Nardi, thank you so much. Congratulations for your work. What's coming up for you?
1: So, um, like I said, I'm just finishing up at McGill, so I'll be graduating this spring. I'm going on exchange to finish out my degree in Italy for this next semester. And then after that, I'm pursuing my LLM, my master's in law. Um, Right now, it looks like I'll be at Georgetown University in D.C. Um, So, yeah, you can, I guess, keep up with me on LinkedIn or or through, through the journal. Yeah. Great,
0: thank you so much. Valérie, merci mm-hmm. encore. Félicitations pour le beau travail. Merci, euh, je pense que c'est un projet qui euh, qui va fonctionner de longue haleine. Ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. <rire> euh, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Où on peut te trouver? C'est quoi les projets qui s'en viennent? Le barreau?
2: Oui, c'est ça. Donc, mais l'examen du barreau au mois d'avril. Donc, on va espérer que ça va être une fois. <rire> Puis, euh, le stage ensuite. Euh, sinon, ben la revue, on continue avec, avec la revue. Donc, on peut me suivre comme Francesca, donc sur LinkedIn euh, ou euh, sur les sites de la, de la revue.
0: Merci beaucoup. Merci, vous deux. Thank, thank you so much. much. Thank you for coming.